0: Ich würde als erstes gerne den Nebensatz, den du gerade gesagt hast, in den Vordergrund schieben. Wir reden hier über ähm, Athleten, äh, junge Männer, die ähm, weder satt noch verzogen noch äh, vollgestopft mit Geld noch money-driven sind sondern die nur aus einem Grund diese Sportart machen und dabei geblieben sind und das ist Leidenschaft. Jetzt verdienen die zum Glück, damit auch ein bisschen Geld, anders als früher. Die Sporthilfe ist da sehr aktiv, unsere Sponsoren und Partner helfen sicherlich mit. Die Vereine bieten ein gutes Umfeld, sodass die Jungs sich auch auf den Sport konzentrieren können. Aber das sind alles keine Spieler, die damit ihre Karriere bauen und reich werden. Die können für die Zeit ihrer aktiven Laufbahn äh, sehr gut über die Runden kommen. Und ähm, da helfen alle mit, inklusive Elternhaus, inklusive allen, die dazugehören. Und das, was diese Spieler an Zeitmanagement und an äh, Verantwortung für ihr eigenes Leben so früh schultern, das lernst du in keiner Uni und wahrscheinlich auch in keinem Elternhaus. Ähm, wir spielen mit maximal semiprofessionellem Umfeld ähm, und Amateurstatus offiziell gegen absolute Vollprofis, die in zentralisierten Programmen jeden Tag zusammen trainieren. Und dieses David gegen Goliath wird gerne übersehen, wenn es immer heißt, Hockey ist der Medaillengarant ähm, bei Olympia. Das stimmt, wir haben eine tolle Historie, aber nur weil wir mit der durch die Tür kommen in Tokio, macht noch keiner einen Platz auf dem Podest frei. Das heißt, wir müssen uns das jedes Mal wieder sehr, sehr hart erarbeiten, jetzt härter denn je. Die anderen haben massiv aufgerüstet und ich bewundere aufrichtig, das. Dieses Zeitmanagement und diese Art, die, diese Leidenschaft, mit der meine Spieler dort äh, agieren und wie die sich in eine Position bringen, dort wettbewerbsfähig zu sein, das verdient größten Respekt. Ein ganz
1: kurzer Moment Geduld, gleich geht's los mit On The Way To New Work und wir freuen uns über die wirklich auch konstant bei uns bleibenden Werbepartner, wie jetzt in dieser Woche wieder. Das Unternehmen Way aus Berlin. Die Idee von Way ist, dass Hanf eine gute Seite hat. Geschrieben v VAY.com auf der Website. Was macht Way? Way bringt euch Cannabis-Produkte, also das, was Hanf enthält, was CBD enthält, also CBD-basierte Produkte wie zum Beispiel Penngel, Kapselöl, Bathbomb oder ähnliches, so dass es eben nicht breit macht, wie man Cannabis sonst kennt, sondern euch auf die Spur bringt, um euch im Balance zu halten. Hanf hat eben eine gute Seite. Das äh, wissen viele, aber wie setzt man es eben ein? Und das ist das, was Bay für euch umsetzt. Es gibt Produkte, die man am Morgen einsetzen kann. Zum Beispiel das Mundspray, kapsel nach dem Essen, das Sportgel. Es gibt einen CBD-Pen, den man im Laufe des Tages einsetzen kann. Oder einen Bathbomb zur Entspannung. Oder das Night Oil vor dem Schlafen gehen. Kurzum, Hanf hat eben eine gute Seite. Und way mit dem Slogan Can You Feed It ist das Unternehmen, was das umsetzt. Deswegen freuen wir uns. So ein cooler Werbepartner. Ich finde es wahnsinnig spannend. Schaut mal auf die Seite. Ich habe mich mal ein bisschen durchgeklickt. Man kann eben ganz einfach bestellen. Er fährt auch ein bisschen mehr über das Unternehmen. Wer arbeitet aus Berlin mit einem Team an Forschern, Entwicklern, Biologen, Medizinern, Unternehmern, die alle eben wirklich die Idee haben, das Beste aus Hand für euch rauszuholen. www.way.com Einfach mal raufgehen, ausprobieren und jetzt viel Spaß mit On The Way To New Work.
2: Gleich geht's los mit dem Podcast On The Way To New Work. Heute eine Sonderfolge, ein Live-Podcast vom Spubis, der wichtigsten Sport-Business-Veranstaltung in Deutschland, wenn nicht in Europa. Ich war dort eingeladen, auf einer Live-Podcast-Bühne einen Sportler, Sportmanager, Trainer meiner Wahl zu interviewen. Ich musste nicht lange nachdenken. Ich habe mich für Kais Alsades, den aktuellen Bundestrainer der herren hockey nationalmannschaft entschieden. Warum habe ich mich für ihn entschieden? Weil er... Ähm, Neben dem Trainerjob, den er viele Jahre in der Bundesliga beim UAC in Hamburg gemacht hat, auch als Personalchef in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet hat. Und diese Kombination und gegenseitige Befruchtung fand ich großartig. Außerdem ist er eine faszinierende Persönlichkeit und ein guter Freund. Und ich hoffe, ihr habt in der Folge genauso viel Freude, wie ich sie hatte. Ihr dürft jederzeit auch irgendwie reinlachen, ähm, Bemerkungen machen. Also das ist ja ein Live-Podcast und äh, ihr dürft auch essen dabei, ist völlig okay, trinken und wir freuen uns, dass ihr da seid. Und ähm, wir hätten es auch gemacht, wenn keiner gekommen wäre, weil das ja eigentlich auch dann für Hörer ist die sich das und Hörerinnen, die sich das danach dann äh, auf, auf ihren äh, Endgeräten anhören. Aber es ist schön, dass, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ähm, ganz kurz nochmal zur, zur Einordnung, die wir den Podcast nicht kennen. Ähm, wir haben das äh, gestartet am 1. Mai, Fun Fact, Tag der Arbeit 2017, haben uns die Frage gestellt, wie wollen Menschen eigentlich in Zukunft arbeiten, was wird sich alles ändern. Und wir haben Gäste von 15, das war ein äh, junger Mann, der eine Social-Media-Agentur für seine Generation gegründet hat, eine Influencer-Agentur, bis hin zu einem 89-jährigen Philosophieprofessor, der vor 50 Jahren den Begriff New Work erfunden hat und so eine Utopie formuliert hat. Der hat gesagt, in Zukunft werden Menschen nur noch ein Drittel ihrer Zeit ähm, für ein Gehalt arbeiten, ein Drittel ihrer Zeit Dinge selber erschaffen und machen. Der hat den 3D-Drucker vorhergesehen, hat ihn Personal Fabricator genannt, und das dritte Drittel werden sich Menschen damit beschäftigen, was quasi ihre innerste, äh, innerster Sinn ist, also was sie wirklich, wirklich wollen. Ich finde eine sehr schöne Utopie. Und äh, als ich gefragt wurde, ob ich Lust hätte, diesen Podcast hier beim Spobis zu machen, war mir natürlich klar, ich möchte jemanden aus der Sportwelt haben. Und ich hatte einen einzigen Wunsch äh, und der, den ich hatte, der hat mir gleich zugesagt. Das ist Kais Alsades, herzlich willkommen, dass du heute hier bist. Vielen Dank, danke fürs Interesse. Und ich erzähle kurz, warum ich glaube, dass Kais Alsades genau der Richtige ist, ähm, weil er eben äh, die Kombination aus dieser Leidenschaft, die du, glaube ich, früh gespürt hast, äh, Trainer zu werden, kombiniert hat im Berufsleben mit dem Job eines Personalchefs äh, in einem mittelständischen Unternehmen, da greife ich ganz kurz vor. Ähm, und diese Kombination, die habe ich in den Gesprächen, die wir hatten, immer als äh, wahnsinnig ähm, inspirierend erlebt und äh, dann kommt noch hinzu, dass du gerade wieder einen richtigen Schritt nochmal gemacht hast in deinem Leben, der vieles wieder verändert und deswegen bist du für mich der perfekte Gast heute. Ähm, ja, ich fange an mit der ersten Wenn Frage. Du das sagst. Die erste Frage, die wir immer stellen, heißt: Wie bist du der geworden, der du heute bist?
0: Wie viel Zeit habe ich?
2: So viel du möchtest.
0: Okay, ich starte mal mit Kennst du die Träumer, die dir erzählen, sie hätten ihr Hobby zum Beruf gemacht? Die kenne ich, ja. Also erstmal einer von denen, würde ich sagen. Dann ähm, vom Background her. Ähm, bin ich tendenziell eher der kritische, ein bisschen misstrauische, nennen wir es mal lieber hinterfragende Typ. Das hat hängt damit zusammen, dass ich aus zwei Kulturen stamme. Ähm, die Familie meines Vaters kommt aus dem arabischen Raum, die Familie meiner meine Mutter ist äh, deutsch. Und da saß ich eigentlich relativ früh auch kulturell so zwischen den Stühlen, ähm, dass ich einfach gelernt habe, ähm, Trau einfach das heißt ja so schön, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. In meinem Falle war das Trau keiner Propaganda auf keiner Seite. Alle haben, selbst wenn es nicht politisch gesteuert ist, ihren Zeitgeist oder ihre, ihre Gründe, warum etwas dargestellt wird, wie es dargestellt wird. Und das hat mich relativ früh darauf gebracht, ähm, für meine Mitmenschen auf nervenzerfetzende Art und Weise Dinge zu hinterfragen. Und ähm, das ist... Bis heute denke ich auch Charakteristikum. Ich kann kein mit keinem Nein leben. Ich will es genauer wissen. Ich bin immer der, der äh, die nervigen Nachfragen stellt, wenn eigentlich alle sagen, okay, danke, jetzt reicht mir das eigentlich erstmal so weit. Ähm, auch einer von denen. Und beruflich war es jetzt eine ziemliche Achterbahn von dem Reißbrett, Karriereplan, ähm, humanistisches Gymnasium in Hamburg. Studium der Rechtswissenschaft, alte Wegbegleiter sitzen auch hier heute. Ähm, abgekommen, nennen wir es desillusioniert oder vielleicht nicht das Richtige für mich. Ich bin dann, ich sage liebevoll, Flachwasserjurist geworden, weit weg von Volljuristerei oder äh, dem Weltverbesserer Anwalt, den ich irgendwann mal sein wollte. Ähm, abgekommen hin zu meiner Leidenschaft, die ganz früh schon hieß, ähm, Hockey und Leistungssport. Und da nach einigem Hin und Her jetzt wieder gelandet, nachdem ich das Kapitel eigentlich schon 2018 zugemacht hatte.
2: Sehr, sehr schöne Einleitung. Wir gehen jetzt mal in der Station ähm, noch mal nacheinander ab. Du hast äh, ja selber Hockey gespielt. Ähm, mit Wie vielen Jahren hast du angefangen zu spielen?
0: Ähm, mein großer Bruder spielte Hockey, dem bin ich nachgeeifert. Wir zogen dann, da war ich... Sieben und einen Keks zogen wir gegenüber vom Uhlenhorster Hockey-Club in unser Familienhaus. Und ich wollte unbedingt Fußball spielen, weil als kleiner Junge kennt man nur die Fußballer und keinen einzigen Hockeyspieler. Und meine Mutter hat damals gesagt, ja, kannst du machen. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo du alleine mit dem Fahrrad zum Training fahren kannst, weil ich fahre dich da nicht hin. habe ich kein Interesse dran. Ähm, du hast gegenüber einen Hockey-Club, kannst ja da spielen. Da triffst du auch mal deinen großen Bruder. Das ist ja auch ganz schön. Und... Das war natürlich ein strategisch kluger Schachzug, weil zu der Zeit, wo ich dann alleine mit dem Fahrrad hätte zum Fußball fahren können, hatte ich schon lange bei dem deutlich kleineren Ball Feuer gefangen und war nicht mit 100 Pferden von dieser Anlage zu bewegen. Und dann hatte sich das Thema erledigt. Und wie, wie früh hast du gemerkt, dass dir der Trainerjob noch
2: mehr Spaß macht, als, als selber zu spielen? Wann, wann kam dieser
0: Impuls? Ja, ehrlich gesagt sehr früh. Ich hab, ähm, wir haben dann gegenüber gewohnt. Ich war nach der Schule eins von den Kindern, die den Ranzen in die Ecke geschmissen haben, rübergegangen sind auf die Anlage des Clubs, um dort... Irgendwer war immer da. Zum Hockeyspielen, zum Fußballspielen, zum Tennisspielen, zum Mist machen als kleiner Junge. Und ähm, dadurch, dass ich immer schon so früh da war, auch deutlich zu früh für mein eigenes Training, habe ich immer schon die jüngeren Mannschaften gesehen. Und ähm, wurde dann verhaftet auch teilweise von den Trainern, die Unterstützung brauchten für Hütchen aufstellen, Pfeifen, äh, mal mit einem Kind, das irgendwie ein Problem hat, äh, etwas üben, dass, dass er wieder er oder sie wieder Selbstvertrauen bekommt. So bin ich da so reingeschlittert und da auch echt kleben geblieben. Das hat aber auch den Hintergrund, dass durch die familiäre Situation mir so ein bisschen im privaten Umfeld die die Vaterfigur fehlte. Also mein Vater konnte ähm, aus verschiedenen Gründen, politischen, beruflichen, die Liste ist lang, äh, wenig Zeit mit uns verbringen, mit der Familie. Und die Trainer, die ich hatte, noch mehr als die Lehrer oder andere Bezugspersonen, waren immer für mich so ein bisschen Vorbild, äh, Vaterersatz und sehr wichtige Bezugspersonen. Und das habe ich immer sehr bewundert. Und ich hatte das Gefühl... Vielleicht, wenn ich irgendwann alt genug bin, kann ich davon was zurückgeben. Und vielleicht sind andere Jungs oder Mädchen, die so ticken wie ich oder die gleiche Situation haben. Und für die, dieser, diese Bezugsperson zu sein, das hat mir sehr früh Freude gemacht. Und dann ähm, steckte ich schon so knietief drin. Dann gab es kein Entkommen mehr.
2: Gab es irgendeinen Zeitpunkt, ähm, wo du gemerkt hast, äh, wow, das ist jetzt mehr als nur ein, ein Hobby? sondern das könnte ein Beruf werden, wo du hast, ich bin ein guter Trainer. Hast du das irgendwann mal gedacht, wow, ich bin richtig gut, ich kann das?
0: Das habe ich so ehrlich gesagt nie gedacht. Also wenn du meine Kommilitonen von damals, wir haben im Wintersemester 97 angefangen Jura zu studieren, wenn du die von damals fragen würdest, die hätten gesagt, also das war mir von Tag 1 klar, Wer in jeder Vorlesung eigentlich nur Aufstellungen und Trainingspläne schreibt, der wird ganz sicher kein Richter. Weder vom Leistungsvermögen noch vom, vom von der inneren Haltung und vom, vom Wollen. Ich selber habe das immer lange weggeschoben. Das war für mich so, das war irgendwie kein, kein Job. Ich hatte damals noch, bin der Illusion hinterhergerannt, ich brauche gesellschaftliche Anerkennung durch einen Status und der hieß für mich Richter, Rechtsanwalt, Notar, irgendwas ein ganz großes Rad drehen, die Welt ganz doll bewegen und irgendwann bin ich aus dieser Illusion aufgewacht und habe festgestellt, wenn ich vielleicht aus gesellschaftlicher Sicht oder aus, aus Statussicht ein deutlich kleineres Rad drehe, aber das schnell drehen kann und gut öle, ähm, bringt mir das viel mehr Freude. Und das war vielleicht so der Auslöser innerlich zu kippen, das war für mich selber ein Prozess, für meine Umwelt, wenn man die fragen würde, wahrscheinlich keine wirkliche Überraschung.
2: Wunderbar. Ähm, 25 Jahre hast du das gemacht beim UAC, sag mal so zwei, drei Spielerinnen, Spieler, an die du dich erinnerst, die, die dich besonders beeindruckt oder auch gechallengt oder genervt haben, du also man ein bisschen mal so weiß, wie, man, wie du so mit denen dann umgegangen bist.
0: Ja, also da jetzt drei rauszupicken nach einem Vierteljahrhundert Trainerdasein, fällt mir sehr schwer. Lisa Ramuschkatt, natürlich. Ja, wir haben sehr lange zusammengearbeitet. Die ist ja heute hier. Ähm, und ansonsten, ähm, Moritz Fürste ist ja auch kein ganz unbekannter äh, Mensch für dich. Äh, du begleitest ihn ja auch schon sehr lange. Und da auch, musst du jetzt mal ein bisschen aus,
2: aus dem Kästchen plaudern. Wie ist das so, Moritz Fürste zu trainieren? <lacht> das ist die Hölle auf Erden.
0: Ähm, Moritz ist die ist der extrovertierteste Spieler, den ich je hatte, aber gleichzeitig auch der, der vielleicht am meisten Herz in die Sache gelegt hat und ist für einen Trainer, für jeden Trainer auf dieser Welt eine sehr große Herausforderung. Ähm, ich habe es mir relativ früh leicht gemacht und entschieden, ähm, wenn man mit dem zusammenarbeiten möchte und Erfolg haben möchte, dann gibt es zwei Wege. Entweder man schiebt den in die Schublade, in die man ihn haben will und versucht, an dem rumzubiegen und die Ecken abzufeilen dann knallt und dann wird man keinen Erfolg haben, weil dann verliert man entweder ihn oder wenn man den Machtkampf verliert, sogar den Job oder oder oder. Ähm, die deutlich bessere Variante ist, ähm, lass ihn einfach, wie er ist, übergib ihm viel Verantwortung, die kann er die kann er aushalten mit seiner Erfahrung, mit seiner Persönlichkeit und bring ihn lieber dazu, ähm, äh, das liegt ihm natürlich auch im Blut, äh, gut zusammenzuarbeiten und wir haben unseren Weg gefunden, wir, haben auch persönlich einen Draht entwickelt, sehr früh schon, ich habe auch sehr früh schon ihn kennengelernt und seine Familie und auch ähm, hatte es nicht so schwer, glaube ich, ähm, dann Zugang zu finden. Ähm, äh, auf der Mädchen- und Damenseite würde ich gerne nicht eine Spielerin oder einzelne Spielerin herauspicken, sondern meine erste Mädchenmannschaft. Ich habe immer gesagt, ich bin Jungstrainer, ich trainiere keine Mädchen. Ich war traumatisiert durch Erlebnisse mit Trainerkollegen, wo ich mitbekommen habe, ja Mädels, jetzt haben wir wichtige Spiele, Hamburger Endrunde oder was auch immer, Deutsche Meisterschaften, äh, so an dem und dem Wochenende und da gehen dann schon die ersten beiden Hände hoch. Ach, das Wochenende, ja nee, da feiere ich meinen Geburtstag nach, wir haben Karten für Random-Veranstaltungen XY. <lacht> und äh, übrigens, du und du und du, ihr seid alle eingeladen, ich hoffe ihr kommt und der Trainer stand da, äh, was? Äh, wofür arbeiten wir die ganze Saison, blablabla bla, bla. Und dachte, ich trainiere ich nie. Aber das war natürlich äh, total dumm und voreilig, das zu, pauschali äh, zu pauschalisieren, weil die erste Mädchen-Mannschaft, die ich machen musste, weil ich hauptamtlicher Jugendtrainer im Ulrich Hockey-Club wurde, hat mich innerhalb von drei Wochen bekehrt. Ähm, da war waren Spielerinnen dabei, die auch sehr weit gebracht haben. Jana Teschke, äh, Roda Müller-Wieland, Christina Hillmann und viele weitere, Lisa Ramuschkat, viele weitere, die ich jetzt wahrscheinlich ähm, übergehe. Das tut mir leid tolle Persönlichkeiten sehr ehrgeizig, unglaublich akribisch diszipliniert und und auch für die Sache brennend und die haben es ganz anders gemacht als die Jungs, aber ganz sicher nicht nicht schlechter und somit war ich von dem Tag nicht mehr nur Jungs trainieren.
2: Wir kommen auf das Thema ähm, Mädchen trainieren, Jungs trainieren nochmal noch mal später zurück. Ich würde gerne jetzt diesen diesen Sprung machen, den du dann irgendwann gemacht hast. Ein Freund hat dich, glaube ich, gefragt, ob du, ob du ihm helfen kannst bei, bei der Personalarbeit. Und ich habe immer die These gehabt, dass äh, sowohl Hockeyspieler, die große Führungspersönlichkeiten auf dem Platz waren, als auch Trainer, und ich kann nun Hockey besser beurteilen als andere Sportarten, dass die eigentlich prädestiniert sein müssten, solche Rollen auch in Unternehmen auszufüllen. Und äh, habe ja auch selber in der Firma immer viele Leute gehabt aus diesen Sportarten, und das, als ich das gehört habe, war ich wahnsinnig neugierig. Wie ist dir das ergangen? Wie ist der auf dich zugekommen? Wie war das, diesen Job quasi neben dem Trainerjob anzunehmen? Und was hast du so für, ja, für Parallelen festgestellt?
0: Ja, vielleicht drei nach. Also der Impuls kam tatsächlich von ihm. Ich hatte diese Verbindung nicht gesehen. Also ich war dann irgendwie Schmalspurjurist und ich war im Sport. Ich dachte, die Verbindung heißt vielleicht Schiedsrichter. Dass die Verbindung daraus Personalarbeit heißen könnte, war mir überhaupt nicht klar. Ich kenne den, den guten Mann, den Herrn Rath, kenne ich schon sehr lange seit der Schulzeit. Der führt ein mittelständisches Unternehmen in Hamburg, grob gesagt aus dem Stahlhandel, die Firma N und F. Und der stieß an eine Schwelle in seiner Firma, wo der Personalbestand so wuchs, dass es anders als im Mittelstand üblich, eben nicht mehr möglich war, das so nebenbei mal eben zu machen, sondern der wollte eine Art Abteilung, erstmal eine One-Man-Show einrichten oder One-Woman-Show und kam auf mich zu und hat mich damit relativ kalt erwischt. Ich habe spontan gesagt, äh, ich bin dafür nicht qualifiziert. Ich bin weder BWLer, habe im Business nichts verloren. Ich habe hab kein Personalmanagement, Personalwesen äh, studiert oder Erfahrungen damit. Und dann hat er gesagt, ähm, du bist qualifiziert, so also sinngemäß, das ist mein Laden, ich werde schon wissen, wer hier qualifiziert ist und wer nicht, ich trage hier die Verantwortung für die Leute und wir sind dann darüber ins Gespräch gekommen und es hat mich immer mehr interessiert und er hat etwas gesehen, nicht nur in mir, sondern in dieser Kombination, in diesem Portfolio, nenne ich es mal, was ich mitgebracht habe, was ich selber nicht gesehen habe, dafür bin ich ihm sehr dankbar, das hat mir damals ein, ein echtes zweites Standbein in der echten Welt äh, beschert und ich bin sieben Jahre dort geblieben und habe die Firma und ihn ganz sicherlich jetzt nicht verlassen, weil ich keine Lust hatte oder mich das nicht weiter interessiert hätte, sondern weil eine sehr große Herausforderung mir angetragen wurde oder mir angeboten wurde und der, der Versuchung bin ich so ein bisschen erlegen. Aber ich habe sieben Jahre lang gelernt, was, was im echten Leben da draußen im Büro im, mit Mitarbeitern passiert. Das ist ein sowohl lagerhaltendes als auch produzierendes Unternehmen. Da geht es von ähm, hart arbeitenden Leuten an der Maschine und im Lager bis hoch zum Geschäftsführer oder äh, Leiter, sonst was. Und ähm, dieses Spannungsfeld zu bearbeiten und mit allen Abteilungen und Mitarbeitern auszukommen, war sehr herausfordernd, aber auch sehr ähm, erfüllend. Und hat mir immer immer eigentlich Freude bereitet, auch wenn es mal natürlich über jedem, auch wahrscheinlich von euch Tage gibt, wo man vielleicht nicht so gerne ins Büro geht. Ähm ja, und da hat sich eine, eine völlig neue Welt eröffnet mit diesem zweiten Standbein. Ich habe allerdings das in Teilzeit gemacht. Hört sich ein bisschen komisch an, Leiter, Personal und Recht in der Firma. Wir haben angefangen mit 60, dann am Ende waren wir 100 Leute äh, mit einer Person, aber wir haben sehr viel über über Dienstleister und Software abgebildet so an, an Verwaltungsaufwand, so dass das funktioniert hat. Ähm, nebenbei habe ich weiterhin im, in meinem Heimatclub, im Ulnaus Hockey Club, äh, zum, zum Ende dann fünf Jahre lang die, die Bundesliga Herren nebenbei trainiert. Genau. Und
2: ich will nochmal genau sagen, warum ich diese, diese, diesen Vergleich so spannend finde. Da. Moritz Förster hat ja, hat ja bei mir in der Firma seine, seine Ausbildung gemacht, sein duales Studium und ich habe immer bewundert, wie klar der Feedback geben konnte, ähm, wie der Missstände sieht, insbesondere im Bereich Teambuilding, im Bereich Kommunikation und die dann total offen, unpolitisch, äh, wertschätzend anspricht und da hat dann immer zu mir gesagt, Michael, mir ist aufgefallen bei euch, es war so, er kam das zweite Mal, er hatte dann ja seine Ausbildung fertig und dann noch einen Master gemacht und zwar Olympiasieger geworden und so weiter. Kam dann irgendwann wieder in die Firma als, als, als Leiter Sportmarketing und so nach der Probezeit, die ich so gesagt habe, okay, du brauchst keine Probezeit. Nee, doch, ich wollte eine Probezeit und dann sagte er so zu mir, sagte so, ja, ist doch super, wir hatten das Probezeitgespräch, ich finde alles super, das gut, das gut, das gedacht gut. Ich dachte, nach drei Minuten bin ich wieder draußen sagte dann nee, nee noch eine Stunde im Kalender. Ich sage, ja, ja, klar, wenn du meinst. Und dann hat er mir 57 Minuten lang erklärt, was in unserer Firma nicht gut funktioniert. Und ich will nur einen Punkt rausgreifen sagte, hier bei dir in der Firma muss alles immer gut sein. Also es darf nicht angesprochen werden, wenn Dinge schlecht laufen. Und ähm, es, wird, es gibt keine Kritikfähigkeit und keine Streitkultur. Und er hat es aber auf eine Art und Weise gesagt, dass es bei mir nicht dazu geführt hat, dass ich beleidigt bin oder gekränkt bin, sondern dass ich sage, danke, danke, dass du mir das sagst. Und er konnte mir richtig gute Beispiele sagen und wir haben dann darüber diskutiert, wie das im Teamsport funktioniert. Und er sagte mir dann, erzählte mir dann so ein Beispiel, da war ich sogar dabei, als sie bei der Europameisterschaft relativ einen auf den Sack gekriegt haben in London, das war vor Rio, ich glaube 5-1 verloren gegen Holland oder 6-1, weiß nicht mehr genau. Und er sagte, ja, wenn dann da so ein 19-jähriger Nachwuchsnationalspieler nach dem Spiel auf mich zukommt und mir sagt, was ich scheiße gemacht habe, dann kann ich nicht sagen, ich bin 30, ich bin Doppel-Olympiasieger und Welthockeyspieler, halt die Schnauze, sondern dann muss ich mir es genauso anhören. Und äh, das fehlt hier. Ist dir das auch aufgefallen, als du da in diese Firma kamst, dass ähm, Meetingkultur, die Art, wie man kommuniziert, wie man E-Mails schreibt, nicht diese Klarheit, Direktheit und Offenheit hat, wie du sie im Sport lebst und kennst?
0: Also für mich ist das eine rhetorische Frage, das ist ein klares Ja. Das hat auch ganz nachvollziehbare und, und menschliche Gründe. Im Sport hast du, gerade im, vielleicht nicht unbedingt jetzt Berufssport, wo die Leute das der Kohle wegen machen, sondern sich für einen Sportart entscheiden, weil es ihre Leidenschaft ist, da hast du eine hohe Deckungsgleichheit, was die Stoßrichtung der Interessen angeht. Die kommen dahin, die wollen es am Spaß haben und die wollen es am Erfolg haben. Und alles, was dem im Weg steht, verhindert im Zweifel Erfolg oder Spaß und wenn das eng verknüpft, ist sogar beides. Das ist in der Berufswelt natürlich ganz anders. Die Interessenlagen sind unterschiedlich, die Ziele sind völlig unklar. Ich habe selten in einem Unternehmen, wenn ich mal reinschnuppern durfte oder dort gearbeitet habe, erlebt, dass echte Mannschaften am Wirken sind, so wie ich sie kenne, sondern es waren Haufen oder, finde es gut, lief vielleicht mal eine Gruppe, die zwischenzeitlich für ein Projekt ganz toll an einem Strang gezogen hat, aber ansonsten auch wieder sehr diffus war in dieser Zielrichtung und das ist gar nicht wertend gemeint, das halte ich für völlig normal und liegt in der Natur der Sache. Und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen die Geschäftswelt dem Sport neidet, also die Geschäftswelt hat im Sport sehr viel voraus, Professionalität, Struktur, manchmal auch Führung. Aber das ist etwas, da wird immer neidisch hingeguckt. Wie kriegt ihr es hin, ein echtes Team zu formen? Wie kriegt ihr es hin, dass sie an einem Strang ziehen und nicht für kurze Zeit, sondern nachhaltig? Wie kriegt ihr es hin, dass sie bleiben, wenn andere Clubs interessanter sind oder mehr erreichen oder mehr Geld bezahlen oder was auch immer? Das werde ich immer wieder gefragt und das ist die Transferleistung, die, die die Geschäftswelt gerne aus dem Sport zieht, deswegen wundert mich das, was du gesagt hast, gar nicht, bis auf eine Sache, dass du so naiv warst, zu denken, dass ein Gespräch mit Moritz Fürste nach drei Minuten beendet ist. Das, also, das finde ich schon relativ beachtlich. Aber ansonsten war jetzt für mich keine Überraschung drin.
2: Okay. Also ich glaube, ich versuche wirklich, das auch jetzt in, meinen Firmen, in meine Firma oder in die Projekte, die ich mache, reinzubringen. Ich glaube, dass, dass wir nämlich alle vom Sport lernen können. Und diese ganze Diskussion, die es aktuell gibt, dass... Firmen, die einen Purpose haben, also sich wirklich einen Leitstern hinschreiben, auch besser sind, wenn dann die Mitarbeiter auch an diesen glauben. Das ist ja genau, wie, wie das so ein Team macht. Ne? Ihr, ihr, ihr gebt euch eine klare Idee von dem, was ihr gemeinsam erreichen wollt und, und ordnet dem alles unter mit Spaß und äh, Ehrgeiz. Und das funktioniert, glaube ich, im, im Geschäftsleben auch. Also von daher, ich werde nicht aufhören, äh, von Sportlern zu lernen. Kommen wir mal jetzt dann zu deinem neuen Abenteuer. Wer hat dich wann angerufen und dich gefragt, ob du Bundestrainer werden möchtest?
0: Ich weiß nicht, ob ich das so erzählen darf. Dann erzählst du es nicht, <lacht> dann erzählst du irgendwas anderes, ähm,
2: wie du zu dem Job gekommen bist. Ja,
0: also Bundestrainer Hockeyherren war nicht mein Ziel, nicht mein erklärtes. Ich habe mich dafür nicht beworben, also Initiativ. Ich habe nicht damit kokettiert und ich habe schon gar nicht an der Entmachtung vom aktuellen damaligen Bundestrainer ähm, Stefan Kermers, der, den ich zu meinen Freunden zähle und den, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, ähm, mitgewirkt in keinster Weise. Das ist mir ganz wichtig. Ähm, ich wurde zuerst kontaktiert von Markus Weise, tatsächlich, ähm, der ja eine sehr, sehr erfolgreiche ähm, Zeit beim Deutschen Hockeybund hatte, zwei insgesamt drei, wenn man die Damen dazu zählt, Goldmedaillen ähm, geholt hat. Dann vom Fußball abgeworben wurde, will ich mal sagen, oder sich dorthin weiter orientiert hat. Und dann wiederkam und versucht hat, so ein bisschen die, die Probleme, die die Herren-Nationalmannschaft in den letzten Jahren ähm, äh, zu bewältigen hatte, mitzulösen. Und eine Idee war, ähm, mich in irgendeiner Rolle als Berater, als vielleicht Mann auf der Bank, Mann auf der Tribüne mit Headset im Ohr oder sonst was, dazu zu holen, um das bestehende Trainerteam zu unterstützen. Ähm, diese Frage hat er an mich herangetragen. Ich habe gesagt, ist mir noch ein bisschen zu neblig. Ähm, bitte klarer ziehen, ich lasse es mal sacken, wir sprechen wieder drüber. Eine Woche später rief er an und hat gesagt, ähm, es geht immer noch um die herrn nationalmannschaft wir sind immer noch interessiert, die Situation hat sich geändert. Wir suchen jetzt nicht mehr den Mitmacher und Berater, wir suchen jetzt die Frontsau. Ähm, das war für mich erstmal ein Schock, weil das bedeutete, wir hatten wieder, wie kurz vor Rio, einen Trainerwechsel unmittelbar auf der Zielgeraden vor Olympia, was egal wer das macht, nicht gut sein kann für Kontinuität und Stabilität innerhalb des Verbandes und für die Mannschaft. Und mir war klar, es geht wahrscheinlich jetzt um Krisenmanagement, weil wir haben ein Dreivierteljahr und wir wollen eine schlagkräftige Mannschaft dort ins Rennen schicken. Und offensichtlich sind alle Verantwortlichen der Meinung, dass es so, wie es jetzt läuft, nicht passieren wird. Ähm, ob das die richtige Entscheidung war, wird sich noch zeigen. Äh, ich habe nicht schreiend Hurra, äh, nicht laut Hurra geschrien und bin nicht äh, schreiend zum Vertrags, zur Vertragsunterzeichnung äh, gerannt. Äh, das musste erst sagen. sagen. Ich habe sehr viel überlegt, Zusammen mit meiner Lebensgefährtin, zusammen mit meiner Familie, zusammen mit Freunden. Und, und die, die, die Pro-Liste, das zu tun, nachdem ich aus dem Hockey schon ausgestiegen war, anderthalb Jahre zuvor, war echt kurz. Das war genau ein Punkt. Und da stand drauf, das ist irgendwie geil. Und die Kontraliste war endlos lang. Die hieß, da, du, du schmeißt deinen Karriereplan aus dem Fenster, du verlässt diese riesen Chance die mein Chef mir eingeräumt hat, Fuß zu fassen im in der echten Welt ähm, und das weiterzuentwickeln im Personalbereich. Ähm, du bist wieder im Flugzeug und Hotel auf dem Platz, nur nicht zu Hause ähm, und so weiter. Und das hat schon eine Zeit gedauert, ähm, die Argumente alle zu entkräften. Am Ende des Tages bin ich froh, das gemacht zu haben, weil das eine, eine große Ehre ist, ähm, Bundestrainer der Herren zu sein und und eine wirklich sehr große Chance, so kurz vor Olympia diese Mannschaft nicht auf dem Silbertablett, aber ähm, anvertraut bekommen zu haben. Und ich bin tue jetzt mit allem, was in meiner Macht steht ähm, und mir zur Verfügung stehende, ähm, tue ich jetzt äh, eins, nämlich zu versuchen, dass ähm, wir dort erfolgreich sind und möglichst Deutschland so repräsentieren, wie wir uns das von einer deutschen Nationalmannschaft bei Olympischen Spielen vorstellen.
2: Du hast ähm, sehr schnell äh, auch Fakten geschaffen. Du hast ähm, viel schneller, als ich das äh, erwartet habe und als das auch andere vor dir gemacht haben, ähm, gesagt, wie du es dir vorstellst. Du hast äh, sag mal so eine, auch den, den Berufungsprozess äh, für Tokio anders gemacht als deine Vorgänger. Ihr seid gut ins Jahr gekommen mit, äh, mit, mit zwei Siegen in der Pro League und einem Europameistertitel in der Halle. Ähm, erzähl mal, wie, wie das losging und wie, wie, du, die, wie du da die ersten, ersten Schritte gegangen bist.
0: Ich habe erstmal eine Art Neustart ausgerufen. Wir haben mit ganz großer Kapelle ähm, insgesamt standen 42 Spieler auf der Liste. Ähm, in Mannheim Ende, ja, Ende November 19 ähm, die, die Olympia-Kampagne gestartet. Ich habe erstmal die Tür ganz weit aufgemacht für äh, gute Nachwuchsspieler, die in der U21 hervorragende Leistung gebracht haben, die bisher noch keine Chance im Arcada ähm, bekommen hatten. Ähm, ich habe einige Leute eingeladen, die schon aussortiert waren. Ähm, wo ich bestimmtes Potenzial gesehen habe, ähm, egal ob alt oder jung, das hat keine Rolle gespielt, da ging es um Qualität. Ich habe alle eingeladen, ich habe mir den Stand angeguckt, ich wusste, wir haben super wenig Zeit und ich musste, wollte und musste innerhalb von einem Monat von 42 Mann auf maximal 27 für das Jahr 2020 runter und mir war vollkommen klar, dass bereits auf dem allerallerersten Lehrgang, den ich gerne zum Kennenlernen genutzt hätte, ähm, ich am Ende des dieser Zeit da sitze und in vermutlich drei bis sieben Sekunden den Lebenstraum von vermutlich 15 jungen Männern pulverisiere ähm, durch Entscheidung, äh, die ich mir sehr 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 schwer gemacht habe und sehr verantwortungsbewusst versucht habe damit umzugehen, aber selbstverständlich weder inhaltlich noch von der Art und Weise bei denen auf Gegenliebe gestoßen ist, die, dann, die es dann getroffen hat. Und es hat einige verdiente Nationalspieler getroffen, ähm, die zur falschen Zeit nicht zeigen konnten, was sie, was sie drauf haben und vielleicht dann überholt worden von Leuten, denen ich in der Potenzialanalyse einfach langfristig mehr zutraue für diese Mannschaft. Ähm, das ist nicht die schönste Seite vom Trainerjob aber wenn ich die nicht aushalte, dann darf ich den Vertrag nicht unterschreiben. Ja. Ähm, ja, das ist sehr spannend, in welcher Lichtgeschwindigkeit du das alles machen und
2: entscheiden musst. Ihr, ihr ähm, habt jetzt noch einige Trainingslage, ihr müsst euch da ja richtig vorbereiten, auch was so die Klimazone angeht. Du hast mir vorhin erzählt, es wird richtig heiß, also ihr erwartet da hohe Temperaturen, es wird schwül. Wie, wie können wir uns vorstellen, wird so eine Mannschaft, die ja alle irgendwie auch noch studieren nebenbei und, oder einen Job haben, ist ja keine Vollprofis. Wie viel Zeit von jetzt bis äh, Tokio werden die noch mit dir verbringen?
0: Ich würde als erstes gerne den Nebensatz, den du gerade gesagt hast, in den Vordergrund schieben. Wir reden hier über ähm, Athleten, äh, junge Männer, die ähm, weder satt noch verzogen, noch äh, vollgestopft mit Geld, noch money-driven sind, sondern die nur aus einem Grund diese Sportart machen und dabei geblieben sind und das ist Leidenschaft. Jetzt verdienen die zum Glück damit auch ein bisschen Geld, anders als früher. Die Sporthilfe ist da sehr aktiv. Unsere Sponsoren und Partner helfen sicherlich mit. Die Vereine bieten ein gutes Umfeld, sodass die Jungs sich auf den Sport konzentrieren können. Aber das sind alles keine Spieler, die damit ihre Karriere bauen und reich werden. Die können für die Zeit ihrer aktiven Laufbahn äh, sehr gut über die Runden kommen und da helfen alle mit, inklusive Elternhaus, inklusive allen, die dazugehören. Und das, was diese Spieler an Zeitmanagement und an äh, Verantwortung für ihr eigenes Leben so früh schultern, das lernst du in keiner Uni und wahrscheinlich auch in keinem Elternhaus. Ähm, wir spielen mit maximal semiprofessionellem Umfeld ähm, und Amateurstatus offiziell gegen absolute Vollprofis, die in zentralisierten Programm jeden Tag zusammen trainieren. Und dieses David gegen Goliath wird gerne übersehen, wenn es immer heißt, Hockey ist der Medaillengarant ähm, bei Olympia. Das stimmt, wir haben eine tolle Historie, aber nur weil wir mit der durch die Tür kommen in Tokio, macht noch keiner einen Platz auf dem Podest frei. Das heißt, wir müssen uns das jedes Mal wieder sehr, sehr hart erarbeiten. Jetzt härter denn je, die anderen haben massiv aufgerüstet und ich bewundere aufrichtig, dass dieses Zeitmanagement und diese Art, die, diese Leidenschaft, mit der meine Spieler dort äh, agieren und wie die sich in eine Position bringen, dort wettbewerbsfähig zu sein, das verdient größten Respekt, sowohl von der sportlichen Seite als auch von der gesellschaftlichen. Ähm ja. Ja. Sehe ich auch so. Und es sind, glaube ich,
2: in so einem, so einem Olympia-Jahr über 100 Tage, die die mit der Nationalmannschaft verbringen. Das wird nicht reichen. Wird nicht reichen. Wunderbar. Ähm, wir sind ja hier beim Spobis. Es geht ja hier um, um, um auch Sportbusiness. Ähm, ich habe das jetzt auch, auch über viele Jahre beobachtet, ähm, wie schwer sich der Verband tut, Sponsoren zu bekommen, die auch wirklich sich finanzkräftig äh, engagieren. Da sind jetzt ein paar paar schöne Erfolge gewesen, aber ich glaube, ihr, ihr könnt ja noch mehr vertragen. Was würdest du einem, einem Sponsoren, einem, einem interessierten Menschen, der sagt, ich möchte gerne mein Geld in Sport investieren, ich finde Teamsport gut, ich habe gehört, die Hockey-Leute sind alle vernünftig, die, sind, die machen, zerlegen auch mal so ein Schiff, aber nie böse, sondern die, die, sind, die, die sind gut ausgebildet, die sind umgänglich, die sind ähm, tolle Menschen, die, die sind eigentlich Wirklich für viele Marken wären die, wären die geeignet. Auch der Sport, die Fairness in dem Sport. Du siehst ja nie so unschöne Szenen, wie du sie beim Fußball. Also du siehst, es ist ein super fairer Sport. Ähm, wirklich attraktive Zielgruppe, gut gebildet und so weiter. Ähm, was würdest du dem aber noch erzählen? Warum soll, warum soll eine Marke im, im Hockey aktiv werden?
0: Jetzt hast du schon eine ganze Menge gute Argumente geliefert. Ähm, vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass wenn ich mich als Sponsor oder als Partner für Hockey interessiere, dann kriege ich natürlich nicht die Reichweite von Fußball, aber ich kriege erstens eine dopingfreie Sportart. Ich kriege eine weitestgehend korruptionsfreie Sportart, was ich heute auch nicht mehr so ganz unwichtig finde. Ich kriege eine Sportart, wo es noch um Sport geht und noch nicht nur um Business. Und die Werte, die dafür stehen, die kann jedes Unternehmen gebrauchen. Ich kriege eine hochgradig interessante äh, Zielgruppe ähm, im Hockey. Das Netzwerk im Hockey, Hockey ist sehr gut. Wir gelten immer noch als elitär. Ob das so stimmt, heute noch, weiß ich nicht. Wir haben das Image und eine hohe Kaufkraft. So, Das heißt, für äh, einen Partner ist da, äh, denke ich, sehr viel Potenzial. Ähm, und ich kriege, und das, da würde ich dir gerne den Bogen schlagen, zu dem, was ich davor gesagt habe, ich kriege es da zum Anfassen. Wenn ich mich mit einem Spieler treffen will oder mal einen Kaffee trinken will oder so, ich muss nicht den Manager anrufen. Ich muss nicht äh, fragen, ob das politisch gerade in, ins Vereins- oder Verbandsgeschehen passt oder wer alles auf dem Foto mit drauf ist oder welcher äh, Präsident wen jetzt eingeladen hat oder so. Ähm, ich rufe den an, der sagt, ja, ich bin gerade in der Stadt, trinke Kaffee, alles gut. Und wahrscheinlich kriege ich dieses Gespräch sogar direkt nach dem Spiel am Spielfeldrand und nicht in der Mixzone und nicht äh, mit 16 Pressevertretern. Das heißt, ich kriege Stars zum Anfassen, ähm, ich kriege Leute, die alle beieinander haben und sehr gut tatsächlich für das stehen, was ich vermitteln will. Und wenn das nicht interessant ist, dann sag mir gerne, was es sonst wäre. Ja,
2: ich bin ja selber äh, begeistert. habe hab ja auch äh, das Glück gehabt, dass mein äh, meine Company schon auf der Brust und auf dem Hintern der, zumindest der Hallen-Nationalmannschaft äh, war und das hat extrem viel äh, positiven Effekt gehabt. Ähm, wie, wie siehst du, wenn du jetzt das Thema Hockey und überhaupt die ganzen olympischen Sportarten vergleichst mit, mit, mit Fußball, ist überhaupt eine Chance da, in, in, in Richtung von Profisport zu kommen? Du hast es angesprochen, in einigen Ländern äh, sind die weiter in Holland, in Belgien? Ähm, äh, Gibt es eine Chance, ist die, die Profiliga ein Schritt in Richtung ähm, Hockey, kann doch noch größer werden?
0: Womöglich, also das Potenzial ist da, andere Länder haben es vorgemacht, was die Belgier in den letzten, wahrscheinlich fing es schon vor 15 Jahren an, aber wahrnehmbar acht bis zehn Jahren, gerade im Herrenbereich auf der Seite ähm, Abfackeln ist schon sehr beeindruckend. Mit sehr hohem Investment, mit sehr großen Sponsoren, die das sehr nachhaltig und sehr intensiv begleiten. Aber auch mit einer klaren Vision und einer Vorstellung, was man machen muss. Die melken gerade die Kuh. Mal sehen, wie lange die noch fett ist. Vielleicht ist sie auch bald beim Abdecker. Dann, muss, dann stellt sich das System wieder so ein bisschen selber in Frage. Aber das sind so Länder, die haben es vorgemacht, in einem ganz ähnlichen Markt. Hockey ist auch jetzt in Belgien nicht so groß, in Holland deutlich größer, meines Wissens Nummer zwei Mannschaftssportart hinter Fußball. Ähm, Holland hat, ich sage jetzt mal, 250.000 Aktive, Deutschland nur hochgelogene 80. Das heißt, allein da kämpfen wir auf völlig unterschiedlichen Ebenen. Obwohl das Land viel größer ist, sind wir ein viel kleinerer Verband. Ähm, und alle großen holländischen Banken und ähm, Brauereien und sonst wie äh, investieren in Hockey. Ähm, das Potenzial ist da, ob das gewollt ist, Hockey-Profis zu entwickeln, ähm, äh, habe ich nicht zu entscheiden. Ähm, über Fußball weiß ich zu wenig. Das, was ich weiß, ist, dass es nie auf dieses Level kommen wird, nicht mal im Ansatz. Ähm, das hat ja nicht nur Vorteile, hat auch Vor- und Nachteile. Wir haben immerhin ähm, Spieler, die... Äh, duale, ein duales System verfolgen, nämlich Sportkarriere und ähm, berufliche Karriere, Karriere parallel äh, schaffen. Das meinte ich mit diesem, das, was die an Zeitmanagement zu leisten haben. Das sind alles Studenten, Auszubildende, Arbeitnehmer, Sportsoldaten. Die haben alle einen Job, die gehen alle irgendwas, äh, irgendeiner Tätigkeit nach und stricken, während sie versuchen Medaillen zu gewinnen, schon fleißig an der Karriere nach der Karriere. Und das meinte ich mit diesem Grad an Bewunderung, dass das nicht eben auf der Strecke bleibt und dass das möglich ist.
2: Ich wollte noch ein Thema ansprechen, was mir in Rio aufgefallen ist, was andere Sportarten machen. Also es gibt ja immer wieder die Frage: Bleibt Hockey? Olympisch, weil da ja sehr viele Spieler die Betten voll machen und dann gibt es, also Betten nicht vollmachen im Sinne von voll machen, sondern ausfüllen, sorry. Da gibt es zum Beispiel sowas wie Rugby 7. Da ist eine Sportart, die eigentlich mit 15 Menschen gespielt wird, auf einmal runtergestrippt worden auf sieben Spieler, was dazu geführt hat, dass das Spiel für den Laien viel besser verständlich ist. Wir spielen auf derselben Spielfeldgröße. Die Spielzeiten sind kürzer, die spielen zweimal sieben Minuten. Das heißt, wenn du so ein Rugby-7-Turnier bei Olympia, das geht in drei Tagen, ist das quasi durch. Oder in vier Tagen, dann wird wieder Platz im Olympischen Dorf. Das heißt, man schafft dann ähm, eine Attraktivität äh, und eine Planbarkeit für die Ausrichter, die, die irgendwie interessant ist. Es gibt ja auch immer die Diskussion, muss das Hockey-Thema äh, für Olympia eigentlich ähm, verändert werden. Was hältst du von diesen Diskussionen? Werden die noch geführt oder ist dieses, was mal unter Hockey5 diskutiert wurde, schon wieder ad acta gelegt?
0: Die werden diskutiert und über uns hängt das Schwert der Verbannung aus dem Olympischen Disziplinenkreis. Das ist nicht seit gestern so, sondern seit seit Hockey dort ist. Liegt an der an vielen Kriterien, das IOC hat viele Kriterien, die meisten davon erfüllt Hockey. Es gibt bei Olympia immer volle Stadien, es gibt immer gute Medienpräsenz, es ist, sind immer alle Kontinente vertreten, blablabla. Es geht denen dann natürlich auch letzten Endes wieder um die Reichweite. Ich halte von der, von der Idee, ein leichter, verdauliches Produkt aus Hockey zu machen, überhaupt nichts. Entweder Hockey hat Bestand, und wird wahrgenommen als olympische Disziplin oder nicht. Auch das wird keinen töten, sondern wird einfach anders sein. Und es werden viele Betten frei im Dorf. Aber ich finde es falsch, dass Hockey sich von alleine klein macht und sagt, oh, wir kreieren jetzt mal, Hockey 5 ist ein Stichwort, also ähnlich wie beim Rugby 7 deutlich weniger Spieler auf dem Feld. Vielleicht ein bisschen spektakulärer, weil kleineres Feld, mehr Torsituationen, sonst was. Das Ganze strategische und was Hockey ausmacht, geht verloren. Davon halte ich nichts ähm, weil wir liefern dem IOC und der Olympischen Idee jetzt ein Produkt, was leichter verdaulich ist, wo sie nur noch zugreifen müssen, anstatt uns stark zu machen für unser Format, welches wunderbar zur Olympischen Idee passt, gerade weil nicht so viele Profisportler äh, dort antreten. Ähm,
2: immer super viele Zuschauer, sowohl viele auf Zuschauer. der Anlage als auch im Fernsehen. Äh,
0: ich halte das für einen ganz gefährlichen Weg und Hockey darf sich dort nicht zu klein machen, und äh, einen Plan B kreieren, der ja eigentlich nur kreiert wird, falls wir mal äh, rausfliegen, ohne zu merken, dass wir damit eigentlich die Steilvorlage liefern, dass Hockey verbannt werden kann. Das halte ich für nicht klug und auch nicht weitsichtig, aber das ist nur meine private Meinung.
2: Kommen wir nochmal, weil der Podcast heißt ja New Work oder es geht um New Work, ähm, darauf, wie sich auch äh, im Sport generell ähm, Themen ändern. Ne? Ich äh, habe vor, erst vor Zwei Jahren Moneyball gesehen, ein Film, der glaube ich 2011 gedreht wurde. Da geht es um eine Baseballmannschaft, die nicht viel Geld hatte, aber einen klugen Datenanalysten eingestellt hat, der ihnen vorgerechnet hat, wenn sie eine bestimmte Komposition ihres Teams machen, dass sie mit einem viel kleineren Budget trotzdem um die Meisterschaft spielen können. Also Daten nutzen, um Sportler, um Teams besser zu machen. Äh, glaubst du, das wird äh, wird kommen? Habt ihr das schon? Nutzt ihr heute Daten anders als vor zehn Jahren? Wie, wie entwickelt sich das Thema weiter?
0: Moneyball und die Geschichte werden sehr gerne herangezogen, wenn es darum geht, darzustellen, was der Deutsche Hockeybund im Vergleich zu den anderen Nationen im Welthockey macht. Äh, wenig Ressourcen, äh, meistens wenig Zeit. Äh, damit meine ich nicht, oh, die Uhr läuft ab, sondern wenig Zeit, gemeinsame Zeit zum Training mit den Athleten. Und äh, der Deutsche Hockeybund war ganz früh, auch finde ich in der Außenwahrnehmung, schon ein, eine Effizienzmaschine. Wir müssen aus wenig Ressourcen und wenig Zeit Optimales rausholen. Es ist genau diese Geschichte. Deswegen war Hockey ganz früh immer auf der wissenschaftlichen Seite. Also wir wären wahrscheinlich in den Augen von Mehmet Scholl die Laptop-Trainer. Und zwar genau die, die er meint. Ähm, ohne zu sehen, dass das natürlich nicht das Menschliche und die Führung ersetzen soll, sondern Prozesse einfach erleichtern soll oder das Monitoring von Leistungen äh, besser steuern kann. Ähm, Hockey waren die Ersten, die die, die die berühmten Laktattests gemacht haben. Hockey war die Ersten, waren die Ersten mit echter Videoanalyse, die auch ernst zu nehmen war als solche. Ähm, da war Hockey immer Vorreiter, nicht weil dort so besonders schlaue Köpfe oder schlauer als woanders saßen, sondern weil wir zur Effizienz verdammt waren und nicht mit der Gießkanne die Ressourcen auf alle Beteiligten auskippen konnten. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass wir das Moneyball der der Sportszene geworden sind und häufig damit verglichen haben.
2: Was ja auch äh, nochmal sich manifestiert hat, indem ja der Deutsche Fußballbund äh, zwei ehemalige Bundestrainer ja geholt hat. Ne? Der Bernhard Peters dann in, in den Bundesliga-Fußball gegangen ist. Also äh, das haben andere gesehen und mitbekommen.
0: Entschuldigung, also das sind nur die öffentlich wahrnehmbaren. Ja. Ich habe, ich, mich selber betrifft es nicht, aber ich habe... Auf Anhieb, ohne drüber nachzudenken, fünf Kollegen, die seit Jahren Input liefern für äh, Bundesliga-Vereine. Sei es auf der Trainerausbildungsseite, sei es auf der technischen Seite, in Sachen äh, also Analysten, Spielanalyse auszubilden, die Software dafür äh, zu bereiten. Dort wird sich sehr gerne und sehr viel bedient, was ja auch so ein bisschen, ich stelle das nicht heraus, um uns als toller dastehen zu lassen, sondern nur zu, um zu unterstreichen, dass eben dieser Bereich der Daten und der Datenverarbeitung äh, im Hockey besonders äh, fortentwickelt ist.
2: Wir haben im Vorgespräch äh, gesagt, dass das ja eigentlich ein Gespräch ist. Also, du hast gesagt, du wolltest mir auch ein paar Fragen stellen. Jetzt ist deine Chance. Was möchtest du von mir wissen?
0: Ähm, ich habe dir ja im Vorgespräch gebeichtet, dass ich keinen Podcast in meinem Leben je gehört habe, und aber sehr wohl wahrgenommen habe, dass das viel beachtet wird. Ähm, ich lebe ja nicht hinter dem Mond oder auch also jedenfalls nicht immer. Ähm, trotzdem war ich fasziniert von dieser Idee, auch dieses Thema. Du hast es ja dann so beschrieben, dass es extrem weit gefächert ist. Ähm, gibt es, also du hast Sport, du hast Wirtschaft, du hast Wissenschaft. Äh, ist da auch der Bereich Kunst vertreten zum Beispiel? Ähm, wir haben
2: auf unserer Liste auf jeden Fall auch Leute aus dem Kunstbereich, weil es dort auch große und gravierende Änderungen gibt. Wir wollen da äh, wirklich sehr breit werden. Ich möchte aber genauso gerne auch noch mal eine Taxifahrerin, Fließbandarbeiter, ähm, Supermarktkassierer haben. Also, weil für alle Menschen ändert sich äh, Arbeit und deswegen wollen wir sehr, sehr breit werden. Kunst haben wir noch nicht gehabt, kommt aber auch. Wir können sonst auch draußen noch weiterreden. Aber ich, äh, ich, äh, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Ich wünsche dir und dem Team Wirklich alles, alles Gute. Ich finde, ihr habt das äh, toll gemacht. Ihr seid toll ins Jahr gestartet. Ähm, ich glaube, auch wenn es Halle ist und wenn es ja auch zum Teil andere Spieler sind, aber dieser Erfolg, auch der Start in die Profiliga, der gibt euch irgendwie einen guten, guten Wind ins Jahr. Und ähm, ich werde es auf jeden Fall versuchen, in Tokio wieder dabei zu sein. Ich kann es nur empfehlen, wer noch nie Hockey live gesehen hat, ist es ein Megasport ähm, und der verdient unsere Unterstützung. Und ähm, ich kann nur noch mal daran äh, appellieren, Leute wie du, die das schaffen, das auch ins Business zu übertragen, ähm, gibt es einige. Ne? Also wir haben äh, bei Think bei uns, äh, unser Leiter IT, ehemaliger Nationaltorwart, ähm, jetzt Geschäftsführer einer, einer Tochterfirma geworden. Also alle Leute, die ich kennengelernt habe aus eurem Sport, die ins, ins Business gegangen sind, machen da, bringen da extrem viel äh, rein und ähm, Leute, die Jobs zu vergeben haben, kann ich nur sagen, guckt euch Hockeyspiele an, äh, da werdet ihr selten enttäuscht.
0: Die können auf jeden Fall Zeitmanagement. Das stimmt. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Interesse.
2: Wenn jetzt noch jemand, wir haben ja wir sind sportlich fertig, wenn irgendeiner noch eine Frage loswerden möchte, ne? wir haben zwei Mikros, äh, gerne. Wer irgendwie zu kurz gekommen ist oder ein Thema, einfach raus damit. Ich ja, eine Frage von Lisa. Lisa, come on. Hey, muss kurz du, Komm, her, was? Dann, was? Komm her und dann kriegst du das Mikro. Beim, äh. beim Kommen kannst du nachdenken. Ist egal. Wenn sie, wenn sie doppelt ist, dann, dann äh, streichen wir sie raus.
3: Dann starte ich mal mit einer Frage an dich, Kais. Also übrigens vielleicht kurz, damit ihr nicht denkt, das ist mega random, dass ich jetzt hier... Hast du schon erzählt? Ja. Dann erzähle ich das natürlich nicht nochmal. Wie war denn der erste Podcast für dich so? To begin with. Was soll
0: ich denn jetzt sagen? Hier ja, sitzen Leute... Ja, und Michael, ja. <lacht> Michael steht daneben. Was das willst du von mir? Ehrlich gesagt, Jemals ich, ich habe nicht schüchtern während Gespräch, Na äh, Ja, ja klar. klar, ich komme ja eher aus der schüchternen Ecke, weißt du ja. Ähm, ich habe während des Gesprächs nicht realisiert, dass es ein Podcast ist. Wir haben uns unterhalten. Ich habe versucht, die Fragen so präzise wie ich kann äh, zu erzählen, äh, zu beantworten. Und jetzt wurde das rein zufällig aufgezeichnet und hören vielleicht noch weitere Leute.
3: Hörst du dir auch noch mal
0: was an jetzt? Oder? Ah, <lacht>
3: Und andere folgen jetzt? Ja, das du... muss ich jetzt
0: unbedingt, weil mhm. ich darf nicht wieder so, ins, äh, so nackig dastehen bei solchen Fragen, aber ob ich jetzt meinen eigenen in ganzer Länge hören muss, weiß ich noch nicht. Okay.
3: Hat er denn gesagt, was du dachtest, was er sagen wird? Hat er anders reagiert? Oder wie, wie ja, also wir, haben ja, wir haben uns ja,
2: was ich ganz toll finde, das zeigt auch, dass Kai ja wirklich ein akribischer harter Arbeiter ist. Wir haben uns zwei Stunden vorher unterhalten. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Und das fand ich super. Also, weil ich ihn. Ich kenne ihn ja schon ganz lange, aber. In so Gesprächen lernst du die Menschen natürlich nochmal ganz anders kennen und äh, das war nö, das war schon sehr in line, was wir heute hatten. Und wir waren noch ein bisschen äh, privater beim letzten Mal, aber das ist ja auch richtig so, dass man auch Dinge für sich behält, die nicht andere angehen. So.
3: Vielleicht eine Frage noch zu Olympia. Was würdest du sagen, Kai, ist für dich das Krasseste, worauf du dich freust? Weil so, wenn ich überlege, du hast schon sehr viel mitgemacht, sehr viel als Coach auch, aber Olympia ist schon crazy einfach an sich und dann als Trainer in dieser kurzen Zeit da jetzt reinzustarten? Ja,
0: ähm, das, ich durfte bei Olympia dabei sein in London, damals als Co-Trainer der Damen. Und jetzt mal ähm, unabhängig von, der, von dem Ergebnisziel, was wir haben, wir treten da sicherlich nicht an, nur um das olympische Motto zu erfüllen oder vielleicht eine Reise nach Tokio bezahlt zu bekommen, sondern wir haben schon Ziele, ähm, die sind wie immer sehr, sehr ehrgeizig, aber vielleicht mal jetzt beyond dieser Frage wäre mir einfach wichtig nach meiner Erfahrung, dass die Mannschaft dorthin fährt und die Gelegenheit bekommt, Olympia zu erleben als das, was es ist, nämlich ein Riesenspektakel, was wahnsinnig bunt und und vielseitig ist. Das den Reiz macht einfach aus. Alle anderen Disziplinen sind dort. Man will auch mal links und rechts gucken dürfen. Ähm, die Jungs sind jetzt natürlich star sehr stark unter Druck. Der ganze Prozess äh, ist sehr unter unter Druck. Nominierung ist Druck. Ähm, die Spiele sind Druck. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass wir mit einer Mannschaft hinfahren, die ähm, auch Gelegenheit hat, dieses Event zu genießen, da Freude dran zu haben und ihren Enkeln später davon zu erzählen. Völlig egal, ob jetzt äh, eine Medaille im Schrank then. hängt oder ja. nicht. Ja. Okay. Sehr schön.
3: Schöne Antwort. Das Super. war's auch von mir dann an meiner Seite. Vielleicht wollte ihr
2: ja noch aus der letzten Reihe. Ich glaube, es will keiner mehr, aber vielen, vielen Dank für die, für, fürs Kommen, fürs Zuhören und viel Spaß noch beim Spurbiss.